0: Tú como deportista profesional lo has de saber. No sé qué tan pesado sea para ti levantarte temprano. O sea, a lo mejor ya estás como más acostumbrado, ¿no?
1: Pues sí, fíjate que igual se hizo como un trauma, ¿no? El no querer levantarme a las 5 de la mañana todos los días. Uh -huh. Durante 15 años que entrené alto rendimiento, era desvelar, de, este, de, desmañanarme 5 uh -huh. de la mañana y, y actividad física pesada. Entonces, cuando me dicen que hay que estar temprano, pues no pasa nada.
0: Igual <risa> llegas, ¿no? Un poco... Sin sí. ganas, pero te activas y le das No, este mundo de los youtubers es al revés todo, <risa> Toda una vida rockstar es decir, Que te paras a las 3 de la tarde Te duermes a las 4, no, no, no Sí, por ahí tengo algunos amigos Les he hecho carrilla,
1: les he hecho burla De que, oye, ya son las 2 y todavía no te levantas
0: <risa> oye, Pero
1: bueno, es que se acostumbran a dormir tarde También a mí no me gusta dormirme tan tarde ¿No te duermes tarde? ¿Como a qué hora te duermes normalmente ahorita? Pues me gusta tipo 11 once y media, doce. Uh -huh. No te digo que no me duermo tarde. Hay ocasiones que sí, me me aviento un maratón de ahí de series y dos de la mañana. Pero no me gusta excederme más allá. ¿sí? sí. Fíjate que a mí tampoco, ¿eh? Hay quienes seis de la mañana viendo series y por eso se levantan a las 4 de la
0: tarde. Es normal. Exacto, sí, sí. Por ejemplo, a mí, a mí me pasa cuando voy a, a fiestas o eventos o así. O sea, me puede más la desvelada que la cruda. Y sí, igual
1: a mí cuando o sea. salgo de fiesta y se está haciendo tarde como que ya no me gusta. Sí, sí, al menos que esté muy, muy buena la fiesta y ya esté ahí <risa> en el ambiente, pues ya se sí. me pasa. De hecho no lo sientes. Claro, pero pues si no estás en ese mood igual digo, uy.
0: Nah, bueno, no, es... ningún ambiente es bueno después de las 4 de la eh, Ya. Después de esa hora, por favor, váyanse a dormir, eh, independientemente si están en peda o no. <risa> <risa> pero qué chido. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Dato curioso, no se llama Sonrix. Eh, no, eso no es tu nombre real. Te llamas Jorge. Jorge, mi nombre. De hecho, muchas personas antes creían que me porque mi usuario
1: era Jorge Sonrix. Mm. Entonces creían que mi, mi apellido era Sonrix. Okay. Y decían, decía, no, igual, ¿de dónde es ese apellido? Pero pues es apodo. <risa> Era un apodo. ¿Y por qué? ¿Por qué el Sonrix? Una historia larga. este A toda nuestra familia le dicen Sonrix. ¿Ah, sí? Mamá Sonrix, papá Sonrix, yo Jorge Sonrix, mis hermanos Daniel Sonrix y Carlos Sonrix. Mm. Pero eso viene desde el deporte. Ok. Que a mi hermano mayor lo golpeaban. Es un deporte con tacto el taekwondo. Entrenaba, lo golpeaban casi sangrando y él estaba... Son... Feliz, sonriendo. Se le pusieron Sonrix, Daniel Sonrix. Ok. Y luego ya pues fue a Jorge Sonrix y así toda la familia y siempre los Sonrix, los Sonrix. Y pues, ahora en el mundo de la creación del contenido, pues... Pues
0: decidiste ponerte así. Sí. Bueno, Sonrix 1. Antes era Sonrix. Ahora, sí, antes te estaba como número... Jorge Sonrix, pero le recorté a Sonrix, me gustaba y pues así quedó. <risas> si alguien tiene el usuario de Sonrix, para... o sea, antes de Sonrix 1, si alguien ya tiene el Sonrix, por favor devuélváselo el... Ah. Obviamente, el Sonrix nadie se, se compra El usuario que tiene 14 fíjate, seguidores. Fíjate se que lo, lo busqué
1: Ajá. y le mandé mensaje. Oye, te, te lo compro. ¿Cómo, ¿Cómo arreglamos para que me des el Sonrix? Le <risa> <risa> que poner Sonrix 1. Uh -huh. No, sí, sí, porque se puede. Te cede la cuenta y claro, sí, no Rick, El, el sí, usuario, no. usuario, el usuario, no necesariamente la cuenta.
0: Uh -huh.
1: Él quita su. o elimina la cuenta y queda libre el usuario y pues ya lo, sí. puedo, lo podría cambiar.
0: Pero pues, no Ay. me respondió nunca. Creo que. No. ¿Qué pasó? Ya, ya era una... Es que era la, la cuenta oficial de Sonrix, pero de las paletas. No te lo puedo ver. No no, 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 no. Se escribe diferente. Es diferente. Qué chido. Oye, dato curioso. segundo dato curioso de la, de la entrevista, ambos somos Libra. Libra. Sí, sí, soy Libra. Efectivamente, ambos nacimos por ahí de, de octubre. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo describirías tu... Tu personalidad sí va muy acorde a los libras Fíjate que no soy tanto de los signos
1: zodiacales. <risa> no, no te podría decir porque pues no estoy enterado 100% de, Mira,
0: de dicen, lo que es Libra. A ver, cuéntame. Dicen, dicen que son muy calmados, son gente que fácilmente se puede llevar con todos, como que fluyen mucho. Digo, yo tampoco estoy enterado, ¿eh? Hay gente que me va a estar aquí mentando la madre, porque es como de, no es cierto en realidad, ya sé, pero eh, en teoría somos gente muy tranquila, como muy pasiva, no nos gusta mucho como el conflicto a comparación de lo que ustedes podrían pensar. ¿Sí? Pues sí, sí, sí. Soy tranquilo. <risa> <risa> Entonces sí soy Libra,
1: realmente. No, sí, me gusta estar tranquilo, me gusta ser... Este, conocer
0: personas Pasarla bien Sí, fíjate Es que es, es muy distinto Por ejemplo Digo, yo sé que tú Entrenabas taekwondo Que es un deporte De contacto ¿No? Y, y pues Me hace como Mucho contraste Que una personalidad Tan tranquila Se dedique a lo mejor A un deporte Que pueda ser a veces Un poco violento
1: Pero tienes que Cambiarlo Sí uh -huh. Normalmente soy tranquilo Y de hecho Nunca me he peleado Fuera de, del tatami Se llama Del área de combate Ajá uh -huh. Este, pero una vez dentro me, era agresivo, me gustaba pelear, era, gritaba mucho, gritaba fuerte y, y estaba siempre hacia adelante. Entonces oh. como que cambiaba la personalidad. Yeah. Entonces,
0: normalmente me mantengo tranquilo. Pero pero gritos, o sea, si ¿sí se puede gritar dentro del, del Tatami. Ah, ok. Ah, eh, la querés espantar no, pude. No, pues, <risa>
1: <risa> no ves, es que en el deporte, en el si taekwondo el
0: puño aquí así, no, tienes,
1: que, tienes que patear y va acompañado de un grito. Para okay. tener la más fuerza. Es, hay una cuestión más larga. Pero sí, cada que haces una acción va con grito, va acompañada de grito.
0: Ok, sí. viene viene como más de un tema cultural. No. Ay, no o sí, o te... sí, sí es esfuerzo físico tan sí, fuerte. claro, que... ¿no? Es que el golpe
1: sale más fuerte cuando lo gritas o la patada. Oh, Tiene que ir acompañada de eso, si no, eh, pues es un poco más. Más leve. Más leve la patada. ¿verdad?
0: Ok. En las artes marciales es así. Oh, ya, ya. Digo, yo, yo estoy más metido como en el mundo de, del box. ¿no? O sea, como el que le entiendo más a, a todo ese... Pero hay proyecto. como que pujan, ¿no? Ajá, sí, 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 exacto. Pues Igual yo... va acompañado como de un una acción... Ajá. Sí, sí, como que... Sí, sí, sí. No, y la verdad es que yo no dudo que el canelo pegue fuerte. <risa> o sea, no, no es como que... no Jamás lo he visto gritar, pero no dudo. Que, que te meten buen putazo. Oye, pero eres de Chiapas, ¿verdad? De Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Saludos a toda mi gente de allá. ¿Qué tal? ¿Cómo describirías Chiapas?
1: Es caliente. <risa> La gente es cálida, cálida. No, pero también el clima está uh -huh. pesadito. Es una, una ciudad con, con temperaturas un poco altas, aunque en diciembre sí cambia, eh, baja un poco. No sé qué te estaré diciendo, unos 14 grados centígrados, pero pues ya... Eh, no. Todos la sufren ya con eso, ¿sí?
0: sí no. <risa> Porque digo, hay otras temperaturas mucho más extremas. Claro, sí, sí, sí. No, la verdad es que, por ejemplo, yo que viví en Monterrey un rato, sí o sea, me inventes, todo el año estamos a 40, 35 grados más o menos. Entonces, si de repente hacía un climilla así de que... 19 18 grados ya ahora como uy no pues ya hay que que sacar las encontrar. chamarritas sí sí así el gorrito, guantes.
1: la cobija del tigre sí 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 es mi momento la cobija del tigre la de Sepolva así órale sí, a dormir exactamente.
0: <risa> oye pero y, y la neta es que Chiapas es muy bonito eh la verdad te, tiene mucho que que no voy a Chiapas solo Fui una vez, pero aparte tiene todo tipo de climas, ¿no? O sea, puede ser muy caliente, pero pues también si te vas a algunas zonas puede ser muy frío. Sí, puede ser muy frío. Chapa
1: de Corzo es muy caliente, muy cálido. Uh -huh, uh -huh. La temperatura se mantiene ahí cálida, pero por ejemplo, si te vas a San Cristóbal, que debe estar como a 45 minutos, ya es un clima frío. Se mantiene frío totalmente. Y muy Entonces, boscoso. Boscoso, sí, claro. Y si te vas a algo otro, otro lugar, playa o también en las montañas...
0: Mm. Hay, hay bastante ecoturismo nadie, nadie me advirtió de eso La primera vez que fui a Chiapas Del frío o sea, Sí, del frío no De, esperas, que, frío, de sí. que podría ser frío mi papá me dijo No, vamos a ir ahí A hacer un tourcillo De varios lugares Y obviamente fuimos Al cañón del sumidero Fuimos a San Cristóbal De las casas Pero nos llevaron A un lugar Que era como a Como tres o cuatro horas Más o menos De, de No, más Como seis De Tuxtla Y era un bosque O sea, era como Si fueras a la Marquesa Y yo con shorts Así de que shorts y playera y Dije, no, no y el agua helada, helada, helada. La neta, muy lindo. Jamás he vuelto a ver un paisaje así.
1: Sí, Cascadas de Agua Azul es muy bonito. Mm. Es unas cascadas impresionantes con el agua clarísima, azul, sí, así transparente, así que ves el sol. Pero un azul, no sé cómo escribirlo. Muy, muy bonito. Tienen que visitarlo para, Visita para a conocerlo. <ríe> ¿Y tu familia es de allá? Mi familia, mi papá es de Chiapas, mi mamá es de Guadalajara. Ok. ¿Y cómo se conocieron, sabes? Eh, mi mamá se fue a vivir a Tuxla por trabajo de su papá, de mi abuelo, uh -huh. y pues ahí se quedó. Okay. Ahí conoció a mi papá y pues besos y abrazos y pues luego aquí estoy yo haciéndonos no
0: Besos <risa> y abrazos.
1: Qué chido y hasta los cuántos años viviste allá. Pues desde hasta los 15 años. A los 15 años, este, pues como practicaba el Taekwondo y pues tuve algunos resultados
0: destacados me concentraron a la Selección Nacional aquí en la Ciudad ah, de México. Ok, sí, justa, justamente también estaba, estaba viendo eso, que participaste en Selección Nacional, la neta, felicidades. O sea, no no cualquiera llega ahí, está, está muy cabrón. O sea, ¿cómo, ¿cómo dirías que llegas ahí? Siendo el mejor del país, para que te convoquen. Sí, hay,
1: es un proceso estatal, Pueden ser municipal, el mejor del municipio, después el estatal, el mejor del estado. Luego el regional, el mejor de la región, que es Tabasco, Chiapas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Ahí salen los dos mejores y esos dos mejores se van al nacional. Y en el nacional, pues, están la, los mejores de, los, de las regiones, okay. de todo el país. O sea, es un filtro, ¿no?, para llegar al mejor. Y luego en el nacional, pues, sale el mejor del país. Mm. Y yo gané eso. Mm -hmm. Gané el nacional y, pues, posteriormente a eso, me convocaron al Centro Nacional de Alto Rendimiento. Pero pues es un proceso largo, un proceso cuánto difícil. ¿Cuánto tiempo dirías que te llevó llegar a selección? Pues son años de entrenamiento para llegar a selección nacional. Toma mucho, mucho trabajo, mucho tiempo, mucho esfuerzo. Disciplina sobre todo, levantarte, entrenar. Eso. Luego es un deporte, el deporte que yo hacía es deporte de contacto. Entonces aguantar los golpes también, las dietas porque Hijo son de bueno. peso... Es un tema ahí bastante largo. Y todas las personas que hacen deporte, y sobre todo el deporte de alto rendimiento, pues es de admirar. La neta, sí. ¿Y cuántos años tenías ahí cuando entras a selección? A selección yo entré a los 15 años. ha gustado chavito, ¿no? Sí, de hecho fue un ahí un como decisión de vida. Porque yo pues era niño, tenía amigos, familia. En Chiapas y posteriormente a eso... Una vez que te convocan al Centro Nacional de alto Rendimiento, tienes que...
0: Dejarlo todo. iniciar claro. una nueva vida. Sí, sí, sí. No, es, es definitivamente una decisión que tomas por vocación, ¿no? O sea, como un llamado que dices, es que esto es lo mío. ¿De dónde, dónde empezaste a practicar el taekwondo? En Tuxtla, sí. Tenía pero...
1: unos entrenadores que eran este, dominicanos, muy buenos. Mm -hmm. Ellos me, me hicieron crecer ahí en el alto rendimiento. Ok. Pero entonces, pero te, te llegó como por lado de tu familia... ¿No? Ah, un día estaba haciendo travesuras en mi casa, recuerdo y mi mamá dice: se cambian porque los voy a llevar a jugar fútbol, los voy a llevar al fútbol. Y resulta que era taekwondo
0: cuando nos metíamos, taekwondo, <risa> ahí por la colonia donde vivíamos antes. Los voy a llevar a dar patadas. Sí, sí. <risa> Oye, qué chido. ¿Y, y cómo describirías eh, una rutina tuya cuando eras eh, atleta de alto rendimiento? ¿Cómo empezabas tu día? ¿Cómo lo vivías? Este, a las 5 de la mañana me levantaba. A las cinco y media teníamos que
1: estar en la pista para correr o en el gimnasio para pues levantar pelo. <risa> dependiendo del programa de acondicionamiento físico que tuviéramos en ese momento. Uh -huh. Y pues hacer el trabajo una o dos horas de preparación física, después desa salíamos, desayunábamos, el comedor estaba ahí mismo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, mm -hmm. posterior a eso descansábamos un, un, unas dos horas, un par de horas, dormías un poquito si podías, si no, pues te ponías hacer tarea o alguna otra cosa, okay. y a mediodía nuevamente entrenar el trabajo técnico táctico, que ya son combates dirigidos o técnicas de pateo, después de eso serán más o menos las 2, 3 de la tarde. A comer, igual ahí en el comedor. Uh -huh. Descansas, vas haces tarea o algún pendiente que tengas. Sí, dependiendo de la etapa, pues igual la seas otra, tercera. Y a veces okay. pues ya salías tipo 8, ocho, 8 ocho, ocho de la noche para ir a cenar y pues se te acabó el día. Y el día siguiente
0: tenías que iniciar otra vez
1: a las 5 de la mañana.
0: Claro. Pero oye, o sea, ¿este, este centro es, está, es parte de la CONADE? De sí. ¿De México? Sí, sí, es el Centro Nacional de Alto
1: Rendimiento de okay. México. Está ahí por donde sale el área militar, ¿no? ¿no? Está en Ixtacalco, en Ixtacalco. Ah, no, entonces me estoy confundiendo. También está la CONADE, que es también otro centro. También yo estuve en el Comité Olímpico, uh -huh. que está por aquí en... Anáhuac, más bien. o
0: menos. Sí, sí, sí. Pero entonces llegas aquí a, a la ciudad porque te convocan, pero ellos no te dan los medios, ¿te dieron los medios para renta, comida, todo eso? Eh, no.
1: No, no me dieron los medios porque el Centro Nacional de Alto Rendimiento ya te los da. O sea, no tenía que buscar una renta, comida, alimentación o nada. Oh, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento está todo. ¿Vivías ahí? Ahí vivía, ahí dormía, ahí comía, ahí había nutriólogos, este, fisioterapeutas, entrenadores, todo el área metodológica para, para hacer el deporte. Básicamente yo no salía. Yo no salía de ese lugar, a excepción de fines de semana, pero cuando venía mi mamá desde chía
0: pues entonces no, no lo hacía todo el tiempo. Ok. ¿Y cómo, cómo era la vida ahí? Una rutina diaria. <risa> sí. Pero qué tal la gente, bien, o, o si era.
1: Había, más habían que... amigos a personas, niños, jóvenes de todo el país, los mejores de todo el país, en varios deportes. Que si la gimnasia, este, natación, clavados, esgrima triaclón, pentaclón, taekwondo, box, entonces igual éramos niños, entonces ahí
0: hacíamos travesuras de todo. Sí. No, bueno, pues a 15. Sí, sí. <ríe> <Y> encerrados, <ríe> siempre que podíamos, después de los entrenamientos todos cansados. ¿Y qué hacían como para distraerse en su tiempo libre?
1: Eh, jugábamos con el celular. O entre nosotros platicábamos. Hacíamos uh -huh. travesuras, la verdad, de vez en cuando sí. <risa> travesuras. Sí, no, a los 15 años,
0: enterrado, imagínate. ¿Que recuerdas alguna que hayas hecho que dices, no, eso sí estuvo pasado? Pues
1: habría algún extintor por ahí. ¿Sí? sí ¿Por? Sí. ¿Por? Pues, por... ¿No
0: más? Por niño. <risa> a huevo. ¿Y conoces un poco como de la historia de, del taek, Taekwondo? O sea, como de dónde viene o... Uy, oh, no te quiero inventar fechas ni, ni nada, pero pues bueno, sí, el Taekwondo
1: es originario de Corea, Corea. Mm. Entonces muchas veces íbamos a campamentos a Corea a entrenar con los mejores. ¿A poco? Sí, pasábamos casi un mes en Corea. Entonces conozco muy bien Corea campamentos. Igual eran increíbles esos campamentos porque íbamos todos los todo el grupo ya éramos amigos. Después de vivir mucho tiempo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, pues creas una amistad y luego nos íbamos a campamentos. Ponte a Corea un mes pues era una experiencia buena, pero yo recuerdo que igual íbamos con, con miedito, yo la verdad lo puedo decir. Sí, sí a un país basta con los mejores y nos ponían con a pelear con adultos Esa... oh, para, para desarrollarnos, ¿no? Claro. Y pues sí, teníamos ahí, recibíamos buenos golpecillos que, no, era la parte, que
0: no dudo que aquí la disciplina sea igual de estricta, pero quiero pensar que de ese lado del mundo es todavía un poco más, ¿no? O sea, sí te tienen un poco menos de piedad de, no, este chavo, no le pegues tan duro. Sí, se sabe que
1: los asiáticos son muy estrictos en lo que hacen uh -huh. y muy exigentes. Y en mi experiencia sí te puedo decir que sí. Que sí es este, las cosas se hacen o no se hacen. No, y claro, aquí también dábamos lo mejor de nosotros y el entrenamiento era muy... Eh, como te digo, era día tras día y constante y lo mejor de nosotros, pero pues está esa diferencia cultural en la que allá... Sí. Ni siquiera puedes llorar o pararte mal o hacer cualquier otra cosa, porque pues ya es un castigo.
0: ¿Cuál, ¿Cuál fue de los primeros shocks culturales que recibiste cuando llegaste a Corea? Pues
1: es muy diferente allá, desde la comida, mm. el idioma... Los baños. Las letras, el cómo lo escriben, los baños también todo todo es completamente diferente
0: pero sí recuerdas algo que
1: hayas dicho así como ay dios mío cómo entonces fíjate que sí los baños habían los baños como son aquí en México Ajá. los típicos un poco más modernos con botoncitos y todo que te calientan y te dan besito <risa> Ajá. pero también están los que son un hoyo ah, que están a el ras suelo. de piso y son un hoyo sí 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 te tocó ahí Sí, nunca los usé, pero sí los veía, porque digo, normalmente estaban los dos, uh -huh. los dos tipos, depende pues cuál te guste o lo usas, supongo, supongo, nunca pregunté la verdad. ¿Y cuánto tiempo estabas
0: allá en Corea normalmente?
1: De tres a semanas a un mes, okay. peleando, peleando en campamento, compitiendo, o si había torneo también con, con competencia.
0: ¿Y cómo era la vida en el campamento? Era
1: muy similar a la que hacíamos acá, nada más que teníamos otro otro tipo de este de entrenamiento. O sea, el entrenamiento coreano que se hacía y también las, los combates con, con los coreanos.
0: ¿Cómo era distinto o, o era muy similar el entrenamiento que recibías en México al que recibiste en, en Corea? Pues muchas cosas que se hacían allá se usaban
1: acá. Sí. Porque servían. Entonces... Eh, era, era similar, era similar, pero de este lado no sé, no sé, lo sentía mucho más pesado. Igual lo que pasa cuando llegan novatos o llegan pisita pues exigen más. Claro. Normalmente, yo cuando entrenaba y tenía, cuando daba clases, porque llegué a dar clases y llegaba un nuevo o algo, pues poníamos más chingón en el entrenamiento para que se fuera con una buena imagen de, de la escuela. Entonces, no dudo que okay, ya ah, vienen mexicanos, viene a la dirección mexicana, vamos a poner un entrenamiento pesado para que,
0: sí. para que se vayan felices. Es como cuando extranjeros vienen a México y les sirven tequila para tumbarlos, ¿no? O sea, sí. Algo similar. Algo así, por ahí va. <risa> ¿Y recuerdas algún ejercicio de, de estos entrenamientos? Porque me imagino que son pesados. no ¿Hay algún ejercicio o alguna algo que hicieras que no te gustaba y nunca te gustó? ¿Sabes lo que dijiste? ay no coach. ¿Por qué? No, pues fíjate que yo siempre
1: hacía lo que me decían. ¿Sí? Sí, sí, sí. <risa> claro, era pesadísimo. Recuerdo una, una que no me gustaba, pero que todos lo hacíamos, era que se ponían varios compañeros en una fila agarrando pues el dummy o las palchas que son los estas estos objetos para patear o sea porque uh -huh. no siempre es al cuerpo sino con un una especie de, como de almohada para patear ok dices okay, sí, sí. si la agarras y te van pateando pa, pa y era patear pa, pa, pa como con 20 compañeros ta, 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 ta y de regreso ta ta ¿Tú, ¿Tú dar la patada? Yo dar la patada a los 20, ta, ta. y atrás venían otros, como un grupo, éramos como un grupo, ta, 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 y de regreso, ta, 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 y otra vez, ta, 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 pero era tan, eran tantas patadas que estás fatigadísimo. Al final, y, otra, es... y otra, y otra, no, y si uno del grupo no da una patada, se regresan e iniciamos otra vez nuevamente.
0: No. O sea, tú dabas las patadas a los 20, ¿no? Entonces, después te formabas. No, pero ya que venían que atrás, compañeros. Ah, Yo okay. iniciaba y,
1: pues, en la en el tercer compañero, iniciaba el otro. Y se iban así, en grupo. Uh -huh. Y si uno no lo hacía bien, o no gritaba, o no le echaba ganas, para atrás todo el grupo y re reiniciarlo.
0: Okay. Eso, una y otra y otra. ¿Y no les ponían castigos si, si salía mal algo? Puedes hacer el castigo, volver a hacerlo. <risa> bueno, sí. Sí, ¿qué, qué
1: peor castigo que eso. Ya estás fatigadísimo, habías dado todo.
0: Sí. Y otra vez a iniciar. Ay, oh, no. No, yo me supongo que, que ha de ser muy similar, a lo mejor no tanto así, pero a lo que hacen en el ejército, ¿no? O sea, que sí son entrenamientos así, pues, pesados, de, de alto rendimiento, que te exigen mucho, tanto física como psicológicamente, ¿no? Sí, ¿Nunca no. tuviste algún día en donde dijiste, creo que no, no, me, no me gustaría dedicarme a esto, o a lo mejor creo que, creo que es demasiado esto que estoy viviendo?
1: Pues, algunas ocasiones
0: sí, es muy, muy pesado. Yo
1: peleaba en la categoría más ligera que hay. Entonces, era muy difícil las dietas. Eso era lo que menos me gustaba, tal vez. ¿Qué comías? Uf. Tenía un nutriólogo, un nutriólogo especializado, pero en alto rendimiento. Entonces, no es, no es igual a un nutriólogo normal en el que te va te va a indicar porciones sanas, lo que se dice en el alto rendimiento es que es todo menos salud porque llegas a un límite a un límite físico, ¿sabes? físico, mental, psicológico y de todo este que no debería ser que no debería ser así uh -huh. entonces a veces para dar peso nos deshidratamos uh -huh. y pues la deshidratación desde ese momento desde ese punto ya no está bien pero era para el peso, una vez que se da el peso pues buscar rehidratarte y estar en el estado más óptimo para pelear. Ok, ¿cómo cómo era la deshidratación? Dejar de tomar agua. Literal, literal y, y entrenar para poder sudar y bajar ese peso. Pero pues eso se hace con un programa. O sea, cada persona tenía su, su método, su estilo para hacerlo. Uh -huh. Hay compañeros que pues tomaban... Lo más de es tomarse el mayor tiempo posible para tener el menor desgaste para dar el uh -huh. peso. Pero a veces los eventos te juntaban y tenías que bajar de peso. Eso se ve mucho en el box o sí. en el UFC, la MMA, que no sé si has visto que se ponen este como un plástico, uh -huh. un uniforme de plástico y empiezan a entrenar o a correr para sudar. Dan el peso, se pesan y luego se rehidratan. ¿Cuántos tenías que pesar tú? Yo peleaba
0: en eh, 54 kilos. 54 kilos. No, y la, ustedes no lo saben, pero es alto. O sea, en teoría se supone que lo que deberías pesar debe ser proporcional a lo que, a lo que, eh, que mides, ¿no? O sea, si tú mides 1.80, puedes pesar de 80 kilos para abajo. Sí, si mido más o menos 1.80 y pelear en 54. Entonces,
1: sí tenía que recurrir a, a la deshidratación y pues al déficit calórico para poder dar ese peso. Aunque aunque me ves un poco en esa estatura y delgado, y era súper delgadísimo, mucho más de lo que soy ahora, uh -huh. habían, no sé, te digo un italiano con 10 centímetros más alto, un ruso con 10 centímetros más alto. A nivel internacional, por eso se baja de peso, porque hay competidores muy altos, y,
0: y en los deportes de combate la distancia. Importa. Importa mucho. Ahora sí que el tamaño sí importa. <risa> en los no deportes Contacto. ¿Y, ¿Y recuerdas algún contrincante que hayas tenido que sí te haya costado trabajo pelear? Porque me imagino que si ya eres el mejor del país, pues llegas a cierto punto en donde a lo mejor la gente que te ponen, pues no te intimida del todo, ¿no? Pero ya cuando empiezas a pelear como a nivel internacional, hubo alguien o algún contrincante que sí te, te sacó de tus casillas o sí. ¿Te intimidó?
1: Sí, hay muchos, muchos. Ya cuando peleas a nivel internacional, el nivel es tan alto que todos son rivales eh, uh -huh. difíciles. Cada pelea es difícil. Y, pues, potencias mundiales como es Corea, Irán, Rusia, uh -huh. eh, en Europa, pues, hay muchos países también que tienen muy buena cuando en América también, Brasil, Estados Unidos. Entonces, cada pelea ahí era súper difícil. En ese nivel es este todos están dando lo mejor de sí, todos están en una dieta, todos están en el estado más óptimo que se vuelve complicado.
0: Ok, y, y si recuerdas a, a alguna... ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa por tu mente cuando estás en la pelea? ¿Estás 100% enfocado en qué vas a hacer o nunca llega un momento en donde te quiebras y a lo mejor no piensas bien lo que haces? ¿Cómo, cómo manejas esa presión de estar dentro de un combate?
1: Pues al entrar, eh, tienes que estar tranquilo, concentrado. Si conoces a tu rival, lo tienes que analizar. Si es más alto que tú, es más chico que tú, va a depender de cómo peleas con él, uh -huh. qué técnicas o qué pateo, qué estilo de combate vas a llevar a cabo, si vas a manejar una distancia corta, una distancia larga. Pero a veces sí pasa que no estás teniendo el resultado que esperabas o te están ganando pasa mucho y te desesperas y empiezas a hacer ¿Sí? cualquier cosa con tal de ganar y, y no estás haciendo lo que deberías hacer concentrado exacto si te, te equilibras que, es que... Y, y eso hace que todavía te vayas más
0: abajo en el marcador justamente o sea hay hay como cómo se gana una pelea ¿Tay? por puntos ok
1: Porque... Es este, al peto son cierta cantidad de puntos, al, a la cara son cierta cantidad de puntos. Si son patas de giro, valen más
0: al peto y al, al tronco del cuerpo o a la cara o okay. a la cabeza. Y como digo, pregunta porque soy ignorante, ¿no? Pero ¿cómo es distinto del carácter?
1: Sí, es bastante distinto. Ok. Sí, de hecho... Son artes marciales que, pues, igual digo, los ponen a competir, no sé, no sé si has visto sus videos de YouTube. Boxeador con Taekwondoín, o karateca con boxeador, o Muay Thai con Taekwondo. Así o sea, sí. se puede pelear, ¿no? Y la OFC y la MMA, pues te mezclan muchas artes de estas, muchas artes marciales. Sí. Pero sí es diferente, no te podría decir a la exactitud de cómo se diferencia el karate porque no lo practiqué. Pero conozco un poco. Ahí es como tal marcar puntos. No tanto como contacto. Okay. O sea, acercamiento y proxim a, aproximarse a, por ejemplo, al punto a la cara. Hacer esto creo que ya lo cuentan como un punto. Okay. Y de hecho, si conectas un, un, un buen golpe, te descalifican. Okay. Pero en el taekwondo es al, es el contrario. Tienes que hacer un contacto
0: para que cuente. Uh -huh. Un contacto fuerte. No, y aparte, quiero pensar que ahí están protegidos, ¿no? ¿Qué, qué es lo que llevas para una, un encuentro de taekwondo? Es careta, protector
1: bucal. Eh, se llama peto, lo que te protege uh -huh. el cuerpo. Que también sirve para. con el conteo. Ahora ya hay un poco. De, hay, ahora ya hay tecnología. Y se usan petos electrónicos. Ah, ok. Entonces automáticamente te lo marca. Hay. antebraceras. Uh -huh. Guantes. Concha. Okay, para cubrir ahí las joyas de la familia. <risa> o oh, esos golpes eran, sí te tocó, ¿verdad? Ahorita que lo mencionaba no, claro, todo el oh. tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Oye, pero eso ya es golpe bajo, ¿no? O sea, ya es como. Sí, es amonestación, brother. Pero, <risa> ¿Pero sí te tocó. Sí, muchas veces un dolor
0: muy, porque además son patadas. Imagínate. Sí, sí, sí. Patadón ahí. Sí me ha tocado. La verdad es que, anécdota muy breve, una vez en primaria me pasó y sin peto y sin concha ni nada. O sea, yo tenía riña con un güey y me metió así, pero uno bien conectado. así. No, no, no les puedo explicar el, el dolor. O sea, yo creo que es un dolor que empieza desde aquí el estómago y te sube así, pero te tiene doblado tres, cuatro horas de clineta, que ni te sientes que te mueres, literal. Ahora imagínate con un atleta de alto rendimiento que se
1: dedica a patear. No, no, pero okay, bueno, pero bien. seguimos. Luego están las espinilleras y las empeineras. Las empeineras también son electrónicas. Las, las espinilleras estas. Ajá. Las espinillas y las empeineras en el pie. Okay. Que ahí es donde son las electrónicas que digo que hace contacto con el peto y lo marca. Y la patada. Uh -huh. Dependiendo de la presión que tenga para que sea válido. Uh -huh. En la cara también, la careta también es electrónica.
0: ¿Y te enseñan cómo, cómo recibir un golpe? Porque pues te enseñan a darlo. Pero ¿te enseñan cómo recibirlo?
1: Bloquearlo. Okay. Porque pues tienes que bloquear. Muchas veces no puedes esquivar y tienes que bloquear para que no te conecte el punto. Entonces con los brazos. Arriba, abajo, esquivando.
0: Ok. ¿Y nunca, nunca tuviste un pleito con, con alguno de tus compañeros de la de, de, de cómo se llama la asociación? De la asociación y, y dijiste, pues vamos a agarrarnos aquí, ahorita, sin careta, <risa> sin prefecto. <risa> Ahí de Taekwondo dices, ajá, de la escuela de Taekwondo.
1: Pues no, nunca hubo como tal este un conflicto, pero si te calientas, uh -huh. inicias haciendo, se llama sombra o step, topecito, tocando, ligero, pa, y poquito más fuerte, poquito más fuerte, poquito más fuerte y terminas <risa> tirando muy fuerte. Pero ya, 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 ya peleando, pero una vez que se acaba el combate, pues ya, ahí quedó.
0: Y ah, nunca, pero nunca te peleaste por fuera con alguien así de que... No, no, nunca me darmos? peleé. De
1: hecho, no me, decía, no me gustaba contar, decir que pues yo era deportista. o Que sabía Taekwondo, porque rápidamente llega alguien a ver. Sí, sí, es muy verdad.
0: Mm, sí, hay gente así. Me gustaba evitar, como te digo, soy, como dijiste, soy libra. Tranquilo. A <risa> huevo, ah, qué chido. ¿Y por qué te retiraste, o sea, ¿Cuándo llega el momento en el que termina tu carrera? En la pandemia. Justamente en la pandemia. Estaba
1: concentrado en el centro. Y pues ya ves que todo se cerró. Sí. Todo se quedó en stop. Entonces también el deporte. Dijeron, tienen que ir a sus casas. Y desde ahí hacíamos clases. Los entrenamientos por Zoom. No es lo mismo. No. Pero sí. Pero no. seguíamos ahí. Yo ya en ese momento empezaba a hacer videos. Y empezaba como a... a a tener pues un poco de comunidad uh -huh. y luego poco a poco me fue yendo mejor 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 crecí crecí y en redes sociales y pues decidí este pues dejar el, el alto rendimiento
0: cambiar de carrera así es. de qué eran de qué eran tus tus videos o tu contenido en un principio
1: de todo tenía mucho tenía ganas desde hace mucho tiempo porque en el deporte tenía una página uh -huh. de deporte uh -huh. En el que subía fotos mías, algunos memes, algunos videitos Y creo que tenía como 250 mil seguidores. Okay. En una página de deporte. Entonces, siempre tenía como esa idea de hacer videos, a videos míos. Pero ¿Vale? ya sabía. ¿Sabía? Okay. Pues, veía los Vines. Fue cuando salían los Vines. Quería hacer tipo Vines, los videitos cortos. Uh -huh. Que vean los de Juanpa, los de Lele... To, to, todas esas personas que destacaron mucho en Vine. Sí, sí, sí. Y yo tenía esa idea de hacer los videitos cortos. Y ya cuando surgió TikTok, en pandemia, se me juntaron muchas cosas.
0: Y dije, pues, lo, lo voy a hacer. Creía que podía ser este creativo. Ok. Pero en un principio, ¿de, de qué eran tus videos? ¿Sobre qué, qué subías contenido?
1: De todo, te digo.
0: Era el video que se me ocurriera, no sé...
1: Recuerdo uno con un oso que le daba un trago, tonterías. ¿Un oso? Sí, sí un oso de peluche. ah Un poquito más. Okay. De todo, de todo. Hasta que, pues, empecé a sacar a mi novia. Y a las personas les gustó el choque cultural. Entonces, pues, también las personas van como dirigiéndote, ¿no? No vas a seguir haciendo algo que no les gusta y te vas uh -huh. a lo que sí les gusta, sí. o lo que ves que tiene resultados y pues ahí nos enfocamos un poquito más en el choque cultural, que también era como algo único, especial. No hay tantas personas que, que puedan replicar un contenido así, entonces había como un, un área de
0: oportunidad para hacerlo. Ok, y, y esto es dato otro dato curioso. ¿Tú no viviste en Canadá? ¿La gente tiene ese efecto Mandela? <risa> Que, ¿Que viviste en Canadá en algún momento? No, nunca he vivido en Canadá. Siempre voy de turista. Ok. ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste? Por el taekwondo. Ah,
1: sí. A competir. Sí, hace... Uy, te podría decir unos 11 años. Mm. Fui a competir allá. Varias veces. Fui como cinco veces a competir a, a Canadá, Montreal, Vancouver, Toronto. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal, qué tal la, la experiencia en, en Canadá? Ah, me encantaba. Me gustaba porque igual era algo muy diferente. Uh -huh. Iba en época invernal. Entonces, pues, es algo que no hay acá. Claro. Toda la nieve, la ciudad, la metrópolis. Era, era una experiencia muy bonita. Ay, De hecho, la nieve. los países que más me gustan son Corea y Canadá.
0: Mm, no, nice, es qué lindo. O sea, ¿cu ¿cuánto dirías que, que pasaste en, en Canadá? ¿Cómo? ¿Cuándo cuando ibas a concursar? ¿Ibas nada más como de...? o sea, ah, era tiempo una...
1: de ir turistear? Era una semana.
0: Okay. O cuatro o
1: cinco días. Y no, no daba tiempo de conocer tanto.
0: No, ¿verdad? Sí. Muchas
1: veces conocí muchas ciudades. Conozco varias ciudades del mundo. Por el taekwondo, por eso taekwondo competí. Pero pues llegábamos, estábamos a dieta, estábamos concentrados, entrenábamos, dábamos el peso, competíamos, apoyábamos a los compañeros y nos regresábamos a México nuevamente. Sí, Apenas sí, sí. y como para caminar ahí rápido.
0: No, y aparte imagínate, te llevan a Canadá el frío de ser horrible, ¿no? A mí me gusta, <risa> pero sí es, es complicado. Pero ya ese frío de menos 30 grados... Duele. Sí, duele. sí, no, ya, ya en algún momento correr a esas temperaturas o hacer lo que sea a esas temperaturas, ya está perro. Sí, bro.
1: pero ¿sabes qué? Que no, creo que no se conoce tanto. Por ejemplo, en mi casa, en, en la casa de mi mamá en Tuxtla,
0: uh -huh.
1: hace frío, ya no te quieres bañar porque sientes el frío, ¿no? Y abrir la regadera y, ay, cabrón, y te vas a la cama y todo así con la cobija el tigre, ay, quiero dormir. Sí, sí, sí. Pero en Canadá no, porque las casas son térmicas. Entonces afuera puede estar a menos 30 grados centígrados y adentro de tu casa puede estar a, a la temperatura que tú quieras. ¿Un poco? Puede hacer calor dentro de tu casa, sí. Entonces en, afuera está a menos 30, pero tú en tu casa puedes estar en short, sin playera, tranquilamente. Entonces mm, te puedes ir a bañar, regresas, así como si estuviera en un clima, el clima que tú quieras. No si te gusta normalito. un poco más frío, más cálido.
0: Mm, fíjate, eso no lo sabía. Sí, que...
1: sí. Por esto luego. Acá existe mucho el chiste de que. Ay, no, con ese frío no me baño ni de chiste. <risa> pero porque el frío entra a la casa. Sí. Digo, hay algunas casas aquí que pues puedan ser térmicas. Pero generalmente no es así. Si hace frío, hace frío en tu casa. Si hace calor,
0: hace calor en tu casa. Sí, no. Y al contrario, a veces hace más frío dentro de la casa que fuera. Y al viceversa. Hace más, más calor, calor dentro que afuera. Sí. Para acá tengo casa. Y allá, cuando hace calor,
1: hacia adentro frío.
0: A, a sí, poner... con el clima,
1: eh, los que lo controlan.
0: Sí, exactamente. Sí. ¿Y es, ¿cuál, ¿cuál, cuál fue la ciudad de Canadá que más te gustó visitar? Me gustó Montreal. Montreal mm -hmm. me gusta. Es la capital, la verdad. No, no es la, la capital es... Y, a no ver... Falla, es geografía. A ver, dímelo. <risa> según yo, <risa> según yo es... Ottawa. Creo que sí, sí, sí. Ottawa, Canadá. Tampoco me consta. ¿verdad? No, sí, Ottawa. Creo que sí, Ottawa, ¿no? pero no estoy al
1: 100% seguro. Por, por favor,
0: así. fúnenos aquí en los. 80%
1: competir. seguro que sí es Ottawa. Y es allá donde conoces a tu novia, ¿no? ¿no? No. ¿Dónde se conocieron? Nos conocimos en Las Vegas. Ok. Compitiendo. Porque ella también hacía deporte, el taekwondo. Ah, también era taekwondo. Sí, entonces taekwondo. en una competencia en Las Vegas. Este, pues ahí coincidimos, nos mm. conocimos. Y en la siguiente competencia nos volvimos a ver y platicamos y cada vez nos conocíamos más. De competencia en competencia. Mm -hmm. Que si Vancouver, que si Las Vegas, que si México, que si, no sé, Costa Rica. Oye, tú sabías hablar inglés? Para no. ¿Para ese momento? No. <risa> no, y de hecho ya es franco-canadiense. Habla francés. Ok. Pero hasta había algunas palabras en español y pues yo le empecé hablando en inglés ni siquiera sabía que hablaba francés no sabía que era de Montreal pero por Instagram, hablamos por redes sociales okay. por Whatsapp, le hice, le hice descargar el Whatsapp porque a ella no se usa no <risa> sí. pero luego ella me dijo que hablaba español entonces le seguía hablando español pero yo estaba en Google traductor entonces así aprendió, aprendió súper fácil okay. ella solita ah no si hablo español ah bueno te hablo en español ¿no? <risa> pues pasaba mucho que le decía cosas no lo entendía pero me decía sí 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 El <risa> luego se las volví a decir y, y le decía pero si te acabo de decir no no me dijiste se <risa> <risa> linda.
0: qué sí. chido ¿Y, y cómo cómo fue este proceso de, de pues, volverse novios de pasar a ser compañeros allá a andar
1: pues se dio no era algo que buscábamos pero se dio nos, nos íbamos, este pues al inicio fue amistad, nos veíamos, yo le invitaba a caminar, uh -huh. o que a comer un postre, o platicábamos en las competencias, y nos apoyábamos, y pues se dio después de unos, casi un año creo, uh -huh. que, que yo le, pero fue una confusión, porque ella creía que éramos novios, un punto... Bueno, nos besamos en un punto. Ajá. Y ya. Y sí, sí, sí. En Canadá como que no se pide, si no lo asumes, mm. que estás en una relación. Sí, sí, sí. Entonces, pues yo ya le invité a venir a México y pues igual yo ya tomé la decisión de, de pedirle que fuera mi novia. ¿Llegó aquí a la ciudad o a Chiapas? A la ciudad, sí, a la Ciudad de México. Ok. Sí, pero de acá estuvimos en la Ciudad de México, dimos un tour, luego fuimos a Puebla, luego fuimos a Chiapas, mm. luego fuimos a Cancún. Fue un buen recorrido que, que hicimos para que conociera a México.
0: Y, y en un principio, ¿había cosas en la relación que ya sea tú o ella hacían por tradición, pero el otro no entendía? O sea, como que hacía algo que a lo mejor es muy normal para ti, a lo mejor comer con tortilla, ¿no? Que es como, ¿qué se sobró? ¿O sí. había como un shock cultural? Entre no, el... sí, muchas
1: cosas. El simple hecho pues de comer con salsa. Pues no no se hace allá. Nadie como con salsa o con chile. Bueno, lo digo. Estoy generalizando. Seguramente hay quienes, pero normalmente no, no lo hacen. Claro. Entonces acá, pues yo siempre quiero mi salsita. Todo el tiempo quiero comer con salsa. Si no como con salsa, no como rico. Entonces ese ya era un choque, que ahora ya lo hace. Ya, ya no come si no come con salsa. <risa> ya se le pegó, sí. O, o bueno, yo no soy tan tortillero, pero pues de repente sí se antojan unas tortillas. Y pues igual es algo que no existe allá. Uh -huh. luego, luego venía y mi abuela me contaba, me preguntaba, oye, ¿y qué, qué allá en Canadá qué hay o okay? le, le contaba, no, pues allá no comen tortilla. No. ¿Cómo crees? <risa> Mi abuelita todo lo come con la tortilla. Si le pones hot cakes, agarra tortilla okay. y come. Sí, de todo. Entonces le decía, sí, no es
0: cierto. No lo creía. <risa> ¿Cómo crees? No, mames. ¿Y qué, qué es lo que más le gusta de la comida de aquí? Los chilaquiles le gustan. Oh, Los chilaquiles, la, la salsa. Y de todo. Pues es que aquí hay mucha variedad gastronómica. Es que es increíble la combinación de cosas que podemos hacer simplemente con tortilla, pollo y cremas. Así de que 40 presentaciones distintas del mismo platillo y es increíble en cada una de esas. Nada más le das forma a la tortilla. Pero no había alguna otra costumbre que, que, que fuera como muy normal ahora ya ya viven juntos, ¿no? Pues como tal no vivimos juntos,
1: pero siempre estamos juntos. Ah.
0: Sí. Y no hay como alguna cosa que hagas como... Eso es muy canadiense de tu parte. Pues...
1: Eh... Un gran choque cultural creo que es el, como la comida. Seguimos con la comida. Mm. De que allá si no se acaban la comida, la tiran y ya normalmente. Y pues no, aquí se guarda el recalentado. Y si no te acabas de recalentar, recalentar el recalentado. El recalentado. Sí, te hace el sí, y te sento y itacate Sí, luego salíamos como a comer a restaurantes y amigos de ellos pues pedían montones de comida y mm. llévenselo. O sea, como que yo siempre... ¡Ah, dámelo para llevar! <risa> Al ratito me va a servir. Pero allá no, no como que no se acostumbra tanto. Sí existe un poco del desperdicio de la comida. Y ahorita... Kim no lo hacía tanto, pero ahorita lo entiende un mucho más. El hecho de... Como... No sé cómo llamarle. El cariño. Porque luego ves un huerfanito ahí, ¿no? Se va a quedar solito el taquito. Me lo como mejor. Que mm. no se desperdicie. Pero que allá no existe eso. Ya es muy como
0: de, pues ya. Ya, está la comida, no la guardamos y, y sí. Uh -huh. y acá... Tú llegaste a probar algo allá que dijiste, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué les gusta? Porque la neta, la neta siento que la comida, tanto en Estados Unidos como en Europa, digo, no es que yo haya Europa, solo he ido a Estados Unidos, <risa> pero me han contado que es muy desabrida. O sea, como que es como así, pan, jamón, tortilla. Digo, pan, jamón, pan y ya.
1: Sí, es como... No tan condimentado, tan preparado. Mm. La comida canadiense es como dulce. ¿Sí? Sí. Hay papas de, catsup, de ketchup. Mm. Imagínate, son dulces. Papas con maple. Papas de maple seguramente por ahí debe haber. Coca, <risa> coca de
0: maple, Coca-Cola de maple. Que El maple no es, no es dulce como tal, ¿no? ¿O sí? Sí, es sí. Es que según yo es distinto a la mía. Es, sí, pero es dulce.
1: Sí, ¿no? pues, al jamón le ponen maple a la carne le ponen maple
0: ah, yo sabes que he probado en, en, allá en Estados Unidos, que pues es muy cercano a Canadá, el brisket el
1: brisket, brisket, ubicas es, el carne. brisket?
0: ¿Qué es carne ajá, que es carne como condimentada pero híjole, no sé no sé por qué, no sabe igual que una carnita sabe aquí en México, o sea no aunque es carne, no es lo mismo que pues, un asadillo ahí con tu carboncito, es diferente es muy distinto, sí, sí es distinto ¿Y tenías algún platillo que sí te gustaba, si uno favorito? No, casi no hay cultura
1: gastronómica. <risa> El platillo más representativo de, por lo menos, de allá de Quebec, del lado francés de Canadá, son papas, queso y una salsa. ¿Y esa salsa? Una salsa como igual. Dul medio dulce mm. rara ¿no? no sé cómo escribirla. Eso, es, eso es el platillo como si aquí dijeras tacos ok a tacos allá las papas fritas
0: con queso y salsa <risa> qué chido ¿Y, y cómo es que empezaron a crear contenido juntos quién incitó al otro a, a empezar a crear? pues yo empecé a grabar y luego
1: Kim salía en mis videos y yo le dije que también bueno no recuerdo si le dije pero ella también empezó a hacer videos y así se dio ok sí
0: y al principio, al principio ¿cómo, ¿cómo reaccionó ella que tú creabas contenido?
1: Me apoyaba. Uh -huh. Sí, le dije, oye, graban y siempre me grababa. Yo dije, voy a subir uno diario. Uh -huh. Uno diario. Y no me tardé tanto en tener uno viral. Okay. Como de unos 10 días. Creo que no, no fue tanto tiempo. Y a partir de ahí, pues, me enfoqué más en hacer contenido. Pero ella desde el momento, desde el principio, le dije, oye, ¿yo a me grabar. Me dijo, sí. Y ella no salía, pero después ya empezó a salir. Y también este se unió, abrió su cuenta. Alicia como que no estaba tan convencida. Subía videos de vez en cuando. No le he dado... Pero a las personas... No, a las personas que las personas querían conocerla más a ella uh -huh. y, y qué hacía y cómo era. Y empezó a subir más videos, más, más videos. Y pues ahorita estamos acá. ¿Quién es el más extrovertido de la relación, tú o ella? Ay, varía. Yo, yo creo que soy introvertido. ¿Quién me es extrovertida? Uh -huh. Sí, pero como que en eventos... Yo como que puedo ser más amiguero y Kim como que igual se puede cohibir un poco. Ok. Sí, bueno, sobre saber todos si son... Mm. Pero cuando se trata de conocer y de amigos y como en el
0: en el día al día, Kim es más extrovertida que yo. Ah, qué lindo. ¿Cómo, cómo sientes que ha evolucionado su relación hasta ahorita? Pues ha cambiado
1: bastante. Antes éramos atletas, deportistas y ahorita pues creamos contenido en redes sociales. ¿También ella dejó el, el taekwondo? Sí, ella también lo dejó, pero ella ya como que ya tenía la, la decisión un poquito... No lo hizo por el cambio de redes sociales, sino que ya estaba buscando otras cosas.
0: Uh -huh. Ok. Igual también llegó... Un... Bueno, pues es que quiero pensar que llegó un punto en el que sí te cuestionas si... O sea, porque si, si no hubieras hecho contenido en, en redes sociales, ¿qué hubieras seguido haciendo dentro del taekwondo? ¿O se hubieras llegado a dónde? Pues... Yo
1: creo que era bueno. <risa> no pues sí. Y me esforzaba, tenía mucha disciplina, me enfocaba, entonces claro que sí hubiera podido pues no sé llegar a la meta que yo hubiera querido llegar.
0: ¿Qué cuál era?
1: Bueno la meta de todos los atletas, que todos los deportistas que hacen alto rendimiento pues son los juegos olímpicos, ser medallista mundial es máximo, es lo máximo que hay, es el sueño, eso es. Es, a lo que, es lo por lo que lo haces. Claro. Si no lo haces por eso, pues tal vez deberías hacer otra cosa. ¿Y cómo, cómo ves el camino para llegar ahí? Es muy difícil, es muy complicado. Sí, sí, tienes que sacrificar. Bueno, eh, no sacrificar, sino dedicar. Sí. Dedicar toda tu vida al fin. Ahorita podría hacer deporte, me gustaría, pero. ¿No tienes planes como de regresar algún día? Es que también, pues la edad se te va. Ah, la justo. vida te, te escapa de las manos.
0: Justo eso estábamos platicando. No me acuerdo con qué, con qué otro, otro personaje vino aquí a, a la entrevista. Pero que sí es como de a lo mejor 25, 24 años. Eh, no es tan, o sea, no, no es viejo, pues. O sea, sigues estando joven. Pero si tú a los 24 quisieras empezarte a dedicar profesionalmente, por ejemplo, digamos, al fútbol, pues ya estás pasado, ¿no? O sea, ya. Muchísimo, no, much, muchísimo. Muchísimo.
1: ¿eh? <risa> Sí, sí. Yo tengo amigos que empezaron a entrenar... O sea, que literalmente nacieron en un tatami, en un área de combate. Okay. Porque sus papás, hermanos, o familia hacía eh, pues, el deporte. Uh -huh. Y supongo que así hay muchos, muchas historias en, en otros deportes. Que uh -huh. si tu papá o tu familia hace un deporte, pues tú vives ahí básicamente. Que desde el que tienen conciencia, entrenan... Sí, sí, Yo sí, sí. empecé a entrenar a los 10, me pude adaptar bien para el alto rendimiento, porque para el alto rendimiento tienes que dedicar toda tu vida.
0: Definitivamente. Entonces, ¿qué camino tan, tan difícil ha sido? ¿Y cómo, cómo sientes ahora la transición que has tenido a, a la vida que tienes ahora como, como influencer o como creador de contenido? Me gusta. ¿Lo disfrutas más?
1: Los dos los disfruté. Sí, o sea,
0: son experiencias distintas. Son experiencias distintas,
1: ah, son experiencias distintas pero... De hecho, mucho de lo que hago ahora, aunque no parezca, viene del taekwondo. ¿Ah, sí? De la disciplina. ¿Qué aplicas? Pues la constancia. Claro. El enfocarme. El saber que las cosas se tienen que hacer cuando se tienen que hacer.
0: Claro, y que tienes que ser, o sea, tienes que perseverar. Perseverar, sí, sí. exactamente. Y dar lo
1: mejor de ti siempre. Entonces, muchas cosas que aprendí ahí las pongo en práctica aquí, aunque no parezca lo mismo, pero pues <risa> son cosas que te quedan para toda la vida.
0: No, y la neta, qué bueno que hayas agarrado esas tablas, ¿eh? Porque no es mala onda, pero muchos deportistas son malos para las entrevistas, ¿eh? Sí, son, son medio cerradones. Vean entrevistas de futbolistas, de verdad, es bien complicado. Ves ahí al pobre entrevistador desviviéndose por sacarle un sí. No, ¿Ah, sí? estuvo complicado. <risa> bueno. Depende. Depende. Oye, ¿y cómo describirías a tus fans? Tanto como en edad, como en actitud.
1: Uy, yo tengo... Creo que tengo gente de todo, de todas las edades puedo ir caminando y me encuentro un niño de 6 7 años y ah sonris regálme una foto y ya nos son la foto y luego puedo caminar y a los 10 metros me encuentro un señor de 70 65 años que me dice okay. ¿Qué, qué onda Sonris me gusta tu contenido chido ¿no? <risa> Señores, o sea, como que es un poco pues amplio mi,
0: ¿Sí? mi público. Y son igual que tú son tranquilitos. Creo. Sí, pues es que hay fanáticas acá alocadas, ¿no? La neta. Debe haber por ahí. Debe de. Pues justamente hablando de, de tus fans, nos mandaron un par de preguntas Dale. Para, para hacerte aquí en esta entrevista. Por ejemplo, aquí dice: ¿Cada cuánto te lavas el cabello? Diario. Se ve bonito. La la está, ah. está lindo. Diario, diario, entonces lavas el cabello. Sí, diario como... me baño. Sí. ¿Cuánto es lo más que has durado sin bañarte? Uy,
1: no sé. Unos tres días, yo creo.
0: Sí, ¿no? Es que yo, yo también no puedo con ese tema de no bañarme. O sea, yo no entiendo a esa gente que de repente se avienta semanas y mañana es como... Eh, ¿Cómo crees? ¿No, ¿No no, te da como cosita en tu piel o algo así? Es incómodo. sí, Pero Yo, yo incómodo. me siento incómodo, sí. Dice, ¿qué es lo que más amas de Kim? Pues, todo su ser. <ríe> Pregunta complicada. Es, es, una, es
1: una muy gran persona... Me, a, a mí también me, he aprendido mucho con ella. Yo, pues, no sé cómo decirlo, pero me ha enseñado. Ella es muy tierna, le gusta ayudar, siempre dice hay que hacer lo bueno, hay que hacer lo correcto. Y he aprendido tanto como ella de mí como yo de ella. ¿Qué sientes que has aprendido de ella? Pues eso, eso, que hacer más cercano... Conmigo mismo, con mis emociones, a, a tomar las decisiones que se tienen que tomar, las adecuadas. A veces dicen, no, pues eso está más fácil, ¿no? Pero las cosas tienen que ser así.
0: Te te, va, te manda por la derecha. Por, sí, 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 sí. ya es muy, muy así. Qué lindo. Oye, pues un saludo aquí. Esperemos a, algún día podamos este, invitarla aquí al programa. Y también, si quieren venir los dos, puestísimos nosotros. ¿no? Claro que sí. Eh, aquí dice: Peor experiencia siendo TikToker. Que TikToker me parece una palabra un poco reductista. O sea, yo siempre he creído que todos los que nos dedicamos a Internet somos creadores de contenido.
1: <risa> pero, ¿cuál ha sido tu peor uh, experiencia? Hay quienes se ofenden cuando les dicen TikTokers, aunque se si hagan contenido solamente de TikTok. Pero no pasa nada. miren, no, no me, como tal, me ofende. Uh -huh. Hago contenido en. Diferentes plataformas. Sí, sí, sí. Pero pues no, igual no pasa nada. Eh,
0: ay, no sé. Pues experiencias de todo. Alguna experiencia desagradable que... Porque se sabe que este medio puede ser complicado de repente. Pues no sé qué tal desagradable, pero una vez estaba en el aeropuerto y...
1: iba al baño. Y en el baño pues una persona me reconoció. Y me empezó a hablar. Y yo, ah, qué onda, cómo estás, todo bien, chido. Entonces ya pasé al baño a hacer lo que tenía que hacer. <risa> y estaba sentado, pero esta persona se quedó ahí y me estaba hablando. Okay. No, oye, que, que no sé qué, y es verdad, y yo ajá no más permíteme
0: tanto
1: pero se quedó todo el tiempo y me sacaba plática y dije ahorita se va a ir y no se me, me estaba ahí esperándome
0: ay no y pues sí y la gran plática ahí pero pues yo estoy así. es un poco incómodo no sí no los fans pueden ser pueden ser complicados que de repente no te ha pasado que te han pedido fotos comiendo Ah, claro. Literalmente no. estás con, la, con el bocado en la boca y es como, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Es como, si nomás permíteme que me cabe mi plato. No, yo sí, yo sí me tomo la foto.
1: Así, ¿Ah, en ese momento. Sí. Lo que hago es revisar nada más como que no tenga comida uh -huh. y pasarme el dragón seco
0: uh -huh.
1: y pues ya. Eh, no es, no es agradable, pero pues.
0: Sí. Que, pero pues. No, no me la, gusta,
1: no me gusta como negar fotos.
0: ¿Nunca has negado una foto? No. No,
1: no, no, no. A veces en situaciones que yo no he querido, como que hay que movernos rápido, pero como que me mueven y pues ya no me puedo tomar la foto. Okay. Que lleguen y me hablen y me digan una foto, yo siempre digo que sí. Te digo, igual salí del baño uh -huh. y ahí estaba una foto. <risa> y salí, caminé en el aeropuerto y me seguía como cinco minutos
0: ahí con, el, el, con mi amigo del baño. <risa> Un saludo al amigo del baño. Dice aquí, ¿cuándo vuelves a Twitch? Saludos desde Cancún. Ah, sí, hacíamos ahí
1: Twitch, transmitíamos, pero pues, se como, tornaba algo complicado. Y luego, como viajo, estoy aquí en Canadá, en México, y pues también tengo planes de, pues, de viajar en otras partes. Me gusta, me gusta conocer. Se complica un poco, como que tienes que estar más
0: en un lugar sí, sí, para sí. poder no, para adaptarte. Streams en Twitch son horas y horas y horas estar ahí sentado, ¿no? Sí, sí. ¿cuántos nomás más que pasaste en un stream? Seis horas. Ay,
1: oh, Dios mío. Sí, es, es largo. No,
0: ¿Y, ¿y qué hacías durante esas
1: seis horas? Al, al inicio me costaba un poco. Ajá. Me costaba llegar a la media hora al principio. Pero después de dos meses, lo hice como dos o, dos o tres meses. Ya a veces que tenía tiempo el fin de semana, pues sí me llega a aventar las seis
0: horas. Ok. No, pues la neta, qué chido. Un saludo a todos los streamers de Twitch. Aquí dice, ¿pondrías una academia de taekwondo? Mm, el siguiente paso ya es ser maestro. ah No, sí. Sí, ¿por qué no? Soy cinta negra, tercer dan. Ok. Eh, que cinta negra es lo más, ¿no? O sea, es lo no, más. No, hay más, hay más. ¿Cuál es lo más? Bueno, de
1: negra sigue primer dan, segundo dan, tercer dan, cuarto dan, quinto
0: dan, sexto dan. Es, pero algún
1: es tienes que dedicar tu vida. Sí, creo que es el noveno Dan.
0: Ok. Que ya es como básicamente Dios. ¿no?
1: Creo que se da después de la muerte. Ok. Sí. Que ya es,
0: es como maestro supremo. Sí, sí, sí. Pero antes pondrías una, una academia de Taekwondo. Sí. Estaría bueno. Sí, sí. La academia del Sunrix. Aquí dice: ¿Para cuándo el anillo? <risa> ¿Tienes planes de casarte en algún futuro? Sí,
1: claro que sí, pero pues todo a su momento. Claro. Es este. Pues yo me siento joven, todavía tengo muchas cosas que hacer, muchas experiencias que vivir, muchos objetivos que lograr. Uh -huh. Entonces creo que todo, todas las decisiones se tienen que tomar en el momento adecuado. Y al momento adecuado se dará. No, y aparte que no estén casados no significa que no se la pasen juntos todo el tiempo. Sí, también ahí es un tema que de donde viene Kim, la gente no se casa, no se acostumbra a casar, es muy raro.
0: Ok. Se juntan y, y, y ya. Yo pensaría que para los novios, pues a lo mejor es un poco más informal, pero pues el matrimonio es un documento, ¿no? ¿Cómo? O sea, pa para casarte, aparte de la boda como tal, pues es un documento, ¿no? O sea... Sí, pero por ejemplo, en
1: esa, en esa región, no quiero hablar de todo Canadá, pero en la canadiense uh -huh. el hecho de ya vivir con una persona ya es un tema legal, ya se puede considerar como matrimonio, después de cierto tiempo, creo que también en México hay algo similar no estoy seguro, no soy abogado <risa> pero sí no, no, allá no necesitas estar firmado, casado para que okay. se puedan respetar este derechos, obligaciones
0: como el matrimonio, el matrimonio. Órale, fíjate, un datazo. Y por último, aquí dice, ¿cuál sería un consejo si quiero empezar en el taekwondo? Aparte de, de ser como constante y perseverante, allá lo que dices, cuando vayas a pelear, ponle grasita animal a tus guantes o descalificado
1: No, pues enfocarte, entrenar y dar lo mejor de ti en cada entrenamiento y en cada patada. Siempre, porque pues no falta el que llega y llega a platicar. Entrenamiento de lengua. Okay. Y hacer. Y a el profesor se voltea y. Ah, no no voy a patear ahorita. nada no, siempre a tratar de dar lo mejor. En entrenamiento. Sí, para sí, poder sí. ser el mejor.
0: Dar lo mejor siempre. Qué chido, güey. ¿Vives bajo, bajo ese dogma? Creo que eso es lo que más te ha enseñado el deporte. Sí, ¿no? me gusta. Me gusta hacer lo mejor que puedo hacer. En y todo. mejorar siempre. Qué chido, güey. La neta, muchas gracias por la entrevista, carnal. Ya se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias por la entrevista. La neta, qué, qué interesante poder platicar con un deportista de alto rendimiento. Como pueden ver, no me suelo contar con deportistas. Entonces, este, pues, la neta, qué chido, güey. Muchísimas gracias por la entrevista. ¿Dónde te podemos encontrar? En eh, todas las redes sociales uh -huh. y en mi casa. <risa> el 24 ¿Cómo? soy con mi familia. Como Sonrix.
1: En, en las redes sociales soy como Sonrix. Sonrix 1, Sonrix 1Bajo o Sonrix
0: solamente. Sorry. Bueno, pero sales. ¿no? Pero Sonrix, el verificado. <ríe> <ríe> qué chido. ¿Tienes algún plan a futuro? ¿Algo que te gustaría contar? Próximamente, como estén
1: pendientes a. Pues por ahí vamos a sacar alguna marca, Kim y yo. Mm. Yo también. ¿De y... qué? Pues, y...
0: Top y... Secret. <ríe> nice, nice, nice. <ríe> pero se viene. Sí, sí, se vienen ahí. Otros proyectitos. Qué chido. Oigan, pues estén al pendientes de todas las redes de Sonrix, tanto de la revista Influencer para estar al pendientes de la sesión de fotos que vamos a tener ahorita en un momento. Muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias a la producción, muchísimas gracias al Sonrix, muchísimas gracias. Wey, qué chido. Gracias, gracias a ti. Teatro, carnal. Y pues nos, nos estamos viendo pronto en otra entrevista para la revista Influencer. Hasta la próxima.